0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes sociales como HéctorALV en Twitter e Instagram. El podcast lo puedes conseguir en Lío del Caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo a caso.com, donde vas a tener todos los episodios del podcast. Además están los enlaces a las aplicaciones o tu aplicación de podcast favorita donde puedes escuchar el podcast. Y recuerda que cuando estés escuchándonos en tu aplicación favorita suscribirte para que tengas acceso rápido a todos los martes al episodio nuevo que sale. Hoy... Había, hacía varios episodios que no tenía invitado y así que hoy hay dos invitados directores de la era del Dialogue y VHS tengo invitados o a Fernando Santiago y Luis Ortiz del podcast Tech Banana, ¿cómo están?
1: le quedó perfecto el intro, Fernando está
2: despedido <risa> te quedó brutal tú ¿sabes cuántas veces yo tuve que hacer eso para que quedara así?
0: no <risa> sabes cuántas veces yo lo practiqué antes de <risa> Oye, los que nos escuchan en, en República Dominicana o Ecuador, pues sería Tech, tech, eh, tech Guineo. Tech, tech banana,
2: básicamente. Banana. Sí. Si nos así escuchan que... en
0: México, pues Tech Plátano, para que tengan una edad. banana Oye, nunca <risa> se me
2: ocurrió que se decía <risa> diferente en tantos sitios. Wow. Fallamos en eso, Luis. Bueno,
1: en Puerto Rico <risa> realmente no se dice banana, así que... Exacto.
0: <risa> Ni en Estados Unidos, precisamente. Sí. Pero era un chiste, no era para que te rompiera psicológicamente.
1: <risa> ah, viene Fernando se desconecta, Bye.
2: De nuevo. De bueno, nuevo.
0: Vamos a ver, como no. tenemos, casi nunca tenemos más de dos invitados. Pues vamos a ver que la, la gente reconozca las voces. Luis, esta es la voz
1: de Luis. Sí, hola, hola. Gracias Luis. por y la pues, invitación. Este, así que. Nada. Fernando. Sí.
2: Pues este Fernando promete, prometo comportarme hoy. Ya que, pues, estamos en territorio babache no quiero, y no quiero dañar nada.
0: Aquí no hay reglas. Eh, se le pone que es explícito y ya. Eso. Oh.
2: <risa> ya.
1: Que ya hice la ley.
2: Que coge confianza, no pues, le diga eso. Mire, que Oye, yo por... confío que, que Luis edita los episodios cuando antes de tirarlo Y a veces a la, a, por la noche digo, mira, tal cosa que dije, no las ponga Y como quiera terminar el episodio. Así que...
0: Siempre.
1: Esas partes, me pongo a editarlo Y esas partes que Fernando dice No la pongas, son las que me hacen reír o sea, ¿dónde las tengo que dejar
0: ¿Y, y a Fernando no, no le bloquearon la cuenta Como a Trump entonces en Twitter todavía No, todavía
2: Todavía, pero, todavía, pero todavía. está cerca Oye, estoy por escribirle a Trump Que le voy a alquilar la mía, mi cuenta
0: Le puedes sacar <ríe> un buen dinero ahí
2: Le sacan buenos dineros, fíjate eso
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto estás dispuesto a pagar, Trump?
2: Aquí y está mi gente... cuenta
0: Mucha gente se puede confundir, ¿verdad? Porque está hablando mucho de la libertad de expresión y que le están cortando. Realmente, la, la libertad de expresión que está en, en la Constitución, eh, lo que protege a la persona, que el gobierno no te limite la, la libertad de expresión. Una empresa privada, o sea, tu patrono, si tú hablas algo en contra de tu patrono, patrono te puede votar porque uh -huh. eso no está cubierto por la libertad de expresión. Igual le pasó a Trump. Twitter es una compañía privada que tiene su, su reglamento y no los cumplió.
1: Y tiene, y, tiene, y, y tiene su bias. Eh, y, y es obvio, y él, y él lo sabe. O sea, yo estoy seguro que he was just tirando hasta donde pudiera llegar. Porque cada compañía y cada persona tiene su preferencia, ya sea en este caso política y demás, y obviamente se va a ver reflejado en, en el reglamento de esa compañía.
2: Pero bueno, ¿No? se van a poner los lo, cuando los consienten ahora de nuevo de Facebook, Twitter, <risa> ahora es que estaba poniendo bueno de verdad
1: lo triste es que
0: la persona que se supone que es la, la, es la persona más más poderosa del mundo una compañía por ahí de internet le, yo,
1: le cayó la boca y yo, ahora no tiene nada que hacer antes de la y mujer. le duele, le, sí. a Tron le duele eso Sí, se nos daría de Twitter
0: <risa> oye eh, eh, explicamos un poco de, de Tech Banal porque la gente quizá no he escuchado y a mí me gustaría que escucharan ese podcast. A mí me gusta. Porque te estaba diciendo fuera del aire que... Fuera del aire. Que usted se fuera a televisión. <risa> en el pre-show. Vamos a decir en el pre-show. Estamos hablando de que cuando escuché el podcast me gustó rápido. Porque es como una conversación entre panas. Como cuando yo me siento... Yo soy programador. Y quizás por eso me identifico. Tú eres programador, Luis. Y, y en la... En la en los ratos libres en el trabajo, en hora de almuerzo, me iba con mi, mis compañeros cuando se podía a, a hablar de esos mismos temas que ustedes hablan ahí de tecnología.
1: Literal. Eh, como te dije, ese me hace muy feliz que lo digas porque ese es el, el propósito, ese era el norte. Lo que queríamos era que no se sintiera como algo scripted, que no se sintiera como algo forzado, sino que fueran panas sentados tomándose un café un trago lo que sea, hablando hablando de a veces de temas bobos de tecnología, a veces temas que son más importantes, eh, como lo que es seguridad y demás. Pero si tú lo percibiste, que eres una persona tercera, me siento que estamos haciendo el, lo correcto.
0: Lo están, lo están haciendo bien y eh, también se van a veces, en... pueden entrar en un rabbit hole de repente, no <risa> que que... se van densos, se van
1: densos. Sí, a veces, incluso a veces no escuchan todo el rabbit hole. Porque a veces son dos horas de rabbit hole y digo, no, esto es demasiado.
0: Hubo, wow, hubo wow. no sé si Fernando tiene algo que decir, añadir algo ahí, lo que dijo Luis, pero...
2: No, es que yo siento un que, que nosotros somos privilegiados de haber estado en la generación análoga y hacer la transición a la generación digital y tener ese ese esas dos partes como que nos... nos gusta meterle a la, a la tecnología, a, a, a lo que hacíamos antes y como se hace ahora y cosas que están ahora, que no existían en nuestros tiempos como Twitter. Y pues nos gusta tocar esos temas y está bien chévere. Así que Oye, pueden buscar de... Facebook, Instagram y Twitter. Como Tech Bananas. Tech
0: is Bananas. Tech Bananas, banana. sí. Eh, y ahora que menciona eso de, de Twitter, yo estaba pensando que aquí se ha hablado en otros episodios de, de, de los foros, porque eh, varios invitados estuvieron en un foro que, que yo manejé hace, hace años. Yo pienso que la persona que bloqueó, que bloqueó a, Tom, a, a, Tom, a, a, a Trump quizás era administrador de un foro en algún momento y había practicado baneando personas del foro.
1: <risa> y,
2: y ahora te toca a ti. <risa> yo imagino que ellos tienen que haberse peleado por, por apretar el botón. No, 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 para, para, para... Yo lo voy a apretar, yo lo voy a banear, espérate.
0: Y gracias, haciendo un tiktok
2: Posiblemente pasa a ser el hombre más poderoso del mundo Lo ah, Se transfirió
0: Dando al botón se transfirió el poder ah, Sí, le sí.
2: bombas nucleares Pero yo te
1: puedo banear, bye <risa> y,
0: y Hablando de Rabbit Hole, ustedes estén, En un episodio que estaba escuchando Estaban hablando del espacio, no recuerdo exactamente Pero empezaron a hablar de, de, de Si pasa, si matan a alguien En el espacio <risa> <risa> y yo nunca había pensado en eso. Y el espacio en este, en este podcast es recurrente porque casi, todo, casi siempre menciono algo del espacio, un dato histórico, cuando entro a la historia. Y, y me puse a pensar porque nu nunca había pensado en eso. Y hay una compañía que me gusta mucho, que la mencionó aquí en el podcast, se llama Virgin Galactic. Uh -huh. Que ellos piensan en hacer viajes espaciales eh, en algún momento. Es Ese es de su... Sir Branson. Sí. Y, y son turistas espaciales los que van a ir. Mm. Eh, y yo sé que, que claro, tengo que hacer la investigación eh, jurídica, ¿verdad? Pero, pero hay, hay tratados entre diferentes países para, para manejar ese, ese tipo de problemas o de crímenes que se puedan cometer en la, en la Estación Espacial Internacional. Pero yo no creo que haya, digo, tengo que hacer el, 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 la investigación, pero... Eh, no creo que haya ningún tratado que hable de turistas espaciales y cuando empiezan los turistas espaciales a ir y se forma un revolú en la nave está, está que son quizás diferentes diferente, eh, nacionalidades y también está el hecho, el hecho de que dónde comienza el espacio porque está el espacio aéreo pero una vez tú pasas cierto o sea, dónde realmente comienza el espacio después que sales de la capa X o de la estratosfera lo que sea entonces ¿A quién pertenece eso? ¿Si es internacional? ¿Si? O sea, ¿tendría que haber un tratado o algo específicamente no, para eso?
2: Estaría chévere ver si, cae, si caería como los, las leyes marítimas. Que, esa fue la teoría de Fernando. Sí, pregunta. esa es mi teoría y yo creo que, no sé, Héctor, tú nos, nos ayudarás a darle, darle más luz al la... asunto. Sí, hay,
0: hay que investigar Pero, eso.
2: Sí, porque si tú estás en una nave americana y matas a alguien, pues imagino que las leyes americanas son las que te, te tocan. Pero si estás en la estación espacial y lo da, matas en la cápsula que dice Italia, te toca las leyes. De Italia las leyes americanas, que es donde tú estabas, de, de tu parcho que tienes en el, en el brazo. Es un...
0: Sí, y, y depende si hay algún tratado, como, como ah, hay sí. ahora mismo con Espacial, estacial, espacial, espacial eh, Estación Internacional, eh, que hay tratados que, que trabajan lo, lo que pasa. Pero igualmente, si, si también los países pueden decir, mira, yo quiero ah. hacer jurisdicción sobre esta persona porque asesino a un astronauta que, que, que es este ciudadano de mi país. Aunque el tratado diga esto, porque los tratados no son ley como tal. o Los uh -huh. países se suscriben a ellos, pero se pueden decir, mira, pues no, no no importa. Pero,
2: la pregunta más importante, ¿hay extradición en la estación espacial? Perdón, es, qué? <coughs> ¿Es, ¿Es extra, que... ¿Te, te pueden extraditar? Extra
1: ah, no sé. Tendría
2: que... ¿Ve? esto es un
1: pero rabia, malo, pero ya nos, fuimos por... eh, nos fuimos ya por el, rabio, por el... Okay, yo estoy pensando Mira. estoy pensando si en Puerto Rico se tarda una hora en llegar la policía mínimo cuánto se tarda en llegar a Marte
0: <risa> hace poco hace poco creo que se, se cometió un crimen un crimen cibernético un crimen cibernético desde la estación espacial, espacial eh, de una de una estación espacial creo que fue la internacional sí. que sí, fue claro, una una Astronauta que accedió sin permiso. Sí, estaba la cuenta, divorciando. Sí, ¿Sí? De la cuenta de la expareja. Ya, es un crimen cibernético, pero se cometió desde el espacio. No sé en qué terminó, tendría que investigar también. ¿Qué pasó? Ahí?
2: Sí, esa señora, estuvo súper chévere. Me, me, me llamó la atención mucho ese mismo. Ella se estaba divorciando y entró a la cuenta porque el abogado le pidió información y ella quería ver dónde estaban los chavos. Y entró a la cuenta de banco del, del ex esposo. Y él se dio cuenta. Super, está en el espacio
1: hay tóxicas. Ok, volvemos porque ter, nos fuimos
0: fuera de vamos rápido, perdón, de... perdón Vamos a salir de ese hoyo y que tal si vamos a la historia de hoy? Vamos
1: allá, vamos allá. Tengo Perfect. curiosidad porque vi el título que enviaste y tengo curiosidad Curiosidad, no no.
0: No, no no, se imaginan nada porque quizás quizás quizá en las noticias vieron algo, de esto en un momento a ver si, cuando...
1: no si no salían un meme es eh, difícil que yo lo haya visto.
0: Quizá, quizá, quizá hagan clic. La historia ah, se titula, le puse de título esta historia, Una gota de sangre es suficiente. Año 2003. La Armada estadounidense capturó el, al entonces presidente de Irak, Saddam Hussein. Comenzó operaciones el controvertido sitio web para colgar imágenes, 4 o image board, como lo llaman. Eh, bueno, sí. Se llama Image Board en inglés, no he las imágenes, pero el sitio se llama Four Y se recibió la última señal de la sonda espacial Pioneer 10. Esta se encontraba a unas 7.600 millones de millas de distancia de la Tierra y fue lanzada en 1972 por la NASA con el objetivo de explorar el planeta Júpiter. Mientras tanto, en Palo Alto, California, comenzaba el ascenso hacia la fama y el dinero de una joven empresaria, Elizabeth Ann Holmes. Tenía 19 años de edad cuando creó una empresa que se dedicaría a la tecnología de la salud. El objetivo era hacer el proceso para aplicar medicamentos y obtener muestras de sangre, uno menos doloroso. En su primer año en la Universidad de Stanford, Elizabeth participó en un, en un internado de verano en Singapur. En este, trabajó analizando pruebas de pacientes contagiados con el Severe Acute Respiratory, respiratory Syndrome, algo así conocido en España como síndrome respiratorio agudo severo o simplemente SARS. Para tomar las muestras, utilizaban agujas e hisopos nasales. Ella pensó que tenía que haber una mejor manera para hacer ese, hacer ese trabajo en lugar de utilizar esa tecnología anticuada. Cuando, cuando era niña, Elizabeth le tenía pánico a las agujas, un temor que heredó de su madre. Además, tenía bien claro lo que quería hacer cuando fuese adulta. Quería ser multimillonaria o billone, billonaria, como dicen. quería llegar a los billones de dólares. Cuenta una pariente que alguna vez le preguntó en una reunión qué quería hacer cuando grande, y Elizabeth, que tenía siete años en ese momento, le contestó que quería ser multimillonaria. Luego, el pariente le hizo una pregunta de seguimiento, pero no prefiere ser presidenta. A lo que Elizabeth contestó, no, el presidente se va a querer casar conmigo porque voy a tener mil millones de dólares.
1: De, 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 está, <m> tiene sus metas bien puestas. está, clara, está, lo que está clara
0: al regresar del internado en Singapur decidió cumplir su sueño de ser multimillonaria y con una patente que desarrolló en unas semanas convenció a Shonak Roy un graduado del programa doctoral de ingeniería química de Stanford y a Shannon Robertson un profesor de química de comenzar una startup al que le llamó Real Time Cures y al que eventualmente cambió el nombre a Peranos. El nombre Theranos es una combinación de las palabras en inglés therapy y diagnosis, diagnosis terapia y diagnóstico. Todavía no, no hacen clic. No.
1: Me, me, me suena, pero no me acuerdo muy bien.
0: La tecnología que Elizabeth diseñó era un parche que contenía microagujas. Adherida a la piel humana, era capaz, uno, de analizar y calcular la cantidad de medicamento que un paciente necesitaba y, dos, tomar y analizar la sangre de un paciente. A esta tecnología le llamó Therapatch. Básicamente era un, ella imaginó un parcho que le, te ponía en la piel, tenía un microchip, tenía unas microagujas y el parcho iba tomando muestras de sangre que tú básicamente no notabas y calculaba, hacía los cálculos y decía, pues necesitas, por ejemplo, tanta cantidad de este medicamento. Si eras paciente de cáncer, por ejemplo, te tienen que sacar, y te tienen que sacar mucha sangre para determinar cuántas dosis te van a dar, pues... Lo, ella resolvió eso en su mente con ese parche se resolvía sí, ese bien. problema o también para tomar muestras de sangre y simplemente con una poquita sangre que sacara esas agujas pues podía hacer todos los análisis que te quisiera
1: Basically, para evitar su miedo eran eh, las agujas exacto.
0: <risa> para conseguir los fondos y comenzar la empresa Elizabeth contactó a un amigo de la infancia, Jesse Draper quien invirtió un millón de dólares Contar con un inversionista de apellido Draper fue importante estratégicamente. El padre de Jesse manejaba un fondo de inversión que gozaba de gran reputación y era conocido por haber invertido en el servicio de email Hotmail en sus inicios. Por otro lado, abuelo Draper fundó uno de los primeros fondos de inversión de Silicon Valley, allá para el año 1950. No todos los inversionistas creyeron en la capacidad de Terrapatch, a pesar de que, además de las microagujas, iba a contar con un sistema de detección con un microchip. A pesar de las microagujas, iba a contar con un sistema de detección con un microchip. Aún así, en el 2004 ya había recaudado 6 millones de dólares. Sin embargo, a Shaunak no le parecía que un simple parche con un microchip pudiera hacer todo lo que Elizabeth quería. Pensaba que teóricamente era posible, pero tan posible como un vuelo tripulado a Marte. Pero aún, aún así, rayaba en la ciencia ficción. Sin embargo, sin embargo, llegaron a un acuerdo. Desa desarrollarían un sistema en el que el paciente se pinchaba un dedo para obtener una pequeña muestra de sangre. Luego, pondría la muestra en un cartucho del tamaño de una tarjeta de crédito y como lo describen era que era del tamaño de una tarjeta de crédito, pero un poco más, más ancho, okay. eh, más gruesa que la tarjeta de crédito. Luego el paciente tendría que insertar ese cartucho en un dispositivo lector con un poco más grande. Este dispositivo tendría adentro cierta cantidad de anticuerpos y proteínas y se encargaría de hacer la magia. O sea, ese era el, el, el algoritmo adentro era lo que, lo que iba a...
1: me, me suena como las maquinitas estas de me dice la glucosa. Sacas la sangre con la agujita, la pones en el palchito y el palchito lo pones sí, en la
0: pero máquina. Pero ves, que desde de, de, el micro, del sueño del microchip, ya entonces era completamente. Sí, fueron, de otro meter, fueron de Black Mirror,
1: fueron de Black Mirror a chequearse el azúcar de la sangre. Basically.
0: Esto incluiría separar los elementos sólidos del plasma. O sea, la magia incluiría separar los elementos sólidos del plasma. Cuando el plasma entrara en contacto con las proteínas, enviaría una señal que el dispositivo interpre interpretaría. La visión de Elizabeth era que el dispositivo lector estuviera conectado a una red celular que sería el encargado de enviar los resultados al médico del paciente o al laboratorio de, de Teranos, que era lo que entonces procesaban y decían era, cuál era el resultado. Un año más tarde, en el 2005, la empresa contaba con un prototip prototipo al que llamaron Teranos 1.0 que eventualmente renombraron como el dispositivo Edison. Sin embargo, desde el punto de vista de ingeniería, les faltaba mucho por desarrollar. Por una parte, los cartuchos costaban 200 dólares cada uno y podían ser utilizados solamente una vez. Fallas frecuentes del mecanismo implementado y la capacidad de adaptarse a las diferentes temperaturas del ambiente. Y es que para ese tipo de pruebas de laboratorio, mantener la temperatura adecuada de la sangre es imperativo. Además, Edison solamente era capaz de realizar unas pocas pruebas de las cerca de 300 que prometía la empresa a sus socios de negocio y a sus inversionistas. De hecho, los pocos resultados que lograba procesar el dispositivo Edison discrepaban sustancialmente al, al compararlas con resultados de otros dispositivo, dispositivos en el mercado, como los medidores de glucosa, por ejemplo. <risa>
1: Esto va a cuesta abajo rápido. Eso.
0: De seguro te ha pasado algún proyecto. ¿verdad? Sí,
1: tú dices, voy a hacer esto, y a puedo hacer esto, pero sin oh, esto.
0: Y las fechas de esto sale para tal día. Y cuando vienes a ver, fue le prometió a otra persona que iba a salir en otra fecha.
1: Ejemplo más reciente: Cyberpunk <risa> para los gamers. Que sí. lleva como que 10 años en pro, eh, tratando de salir ese juego. Está pues muy salir. bueno, lo estoy jugando, está muy bueno, pero tiene bugs todavía. Ridículo.
0: Sí, los, los promotores dijeron, no sé si lo escuchan en, en algún episodio de, el episodio de ustedes o en algún otro lado, que los promotores se, se molestaron porque prometieron ese juego para otra para otra fecha. Mientras tanto, internamente, la empresa comenzó a volverse un infierno. Luego de la partida de varios empleados, Téranos, los demandó por aparente robo de información privilegiada. Luego de ese incidente, el ambiente dentro de la empresa se tornó tenso. El Departamento de Tecnología de Información, de IT, controlaba, comenzó a controlar las comunicaciones y los programas hasta el punto que algunos llegaron a, a preguntarse si el objetivo de la empresa era prevenir que los empleados realizaran actos ilegales, actos ilegales o que crearan productos increíbles lo más rápido posible. Ni siquiera... Eh, incluso las comunicaciones de departamento a departamento estaban siendo espiadas por... Bueno, eso siempre se hace porque la empresa tiene que protegerse, pero sí, era literalmente le sí. tenían puertos bloqueados de, 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 para comunicación y si había alguna se la estaban todo el tiempo mirando qué estaban diciendo, entraron un pánico, por lo menos la, eso vino de, de, de la CEO que, que era Elizabeth, entró un pánico de, de, que no quería que se filtrara nada, pero... Vamos a ver si, si era que no quería que se filtrara todas las patentes que tenían o qué, O Porque...
2: oh, había algo que no quería que se enterara la gente. Bueno, a mí me suena que había algo escondido.
0: Para el año 2010, Teranos fue valorada en mil millones de dólares. Sin embargo, continuaba operando alejados del ojo público. No fue hasta el año 2013, diez años después de haber sido creada, que Elizabeth le presentó su empresa al mundo. Comenzó a aparecer en la prensa y estrenaron, estrenaron página web. Cuatro años después, en el 2014, Elizabeth cumpliría su sueño de ser multimillonaria a nivel de mil millones. Esto ocurrió cuando la empresa fue valorada en 9 mil millones de dólares y en ese momento Elizabeth poseía el 50% de las acciones. Sí, cumplió su sueño de ser multimillonaria. billonaria como no sé si hay alguna traducción literal para billonario. Mil millones de dólares. Tenía sí, mil. mil de...
1: Tenía, tenía par de pesos. <risa> Pero mi pregunta es: ¿los logró en estilo de Enron? o A
0: pesar de todo el éxito a nivel monetario y de su apertura al <risa> mundo, la empresa no solía dar información de cómo funcionaba. Comenzó a divulgarse que nunca sometieron su tecnología a revisión de pares ni a revistas médicas especializadas. Las pocas descripciones de la empresa eran ridiculizadas en la prensa. Un artículo de The New, York, de, de New Yorker citó a Elizabeth a tratar de explicar el proceso secreto. Y esto fue lo que dijo Elizabeth. Se realiza, una más se realiza una química para que se produzca una reacción química y genere una señal de la interacción química con la muestra, que se traduce en un resultado que luego es revisada por el personal del laboratorio certificado.
1: <risa> dijo la palabra química como siete veces. <risa>
0: Me dio un eh, throwback,
1: un throwback a, a
0: un ex gobernador que tuvimos.
1: Sí, los Un plan <risa> este, planificado, que luego de planificar, <risa> eh, sí, dijo mucho, pero no dijo nada.
0: En el 2015, The Wall Street Journal publicó un artículo con entrevistas de ex empleados. Estos alegaban que Teranos había exagerado las capacidades de la tecnología patentada y que muy pocas pruebas eran realizadas en equipo producido por la empresa. La estaban haciendo <ríe> en el device de la glucosa.
1: obviamente sí. <ríe> le chequeaban el azúcar con la maquinita y el resto lo enviaban a un laboratorio.
0: Exactamente. Tenían, tenían otras máquinas de otra de la competencia de Roche, de, de, de otras compañías que desarrollan, y hacían las pruebas en, el, en, en eso porque la, y, cuando, y muchos empleados decían que cuando comparaban las pruebas que hacían las máquinas en el mercado con las de ellos discrepaban bien brutal y, y cuando iban a viajes de negocio, los vendedores pasaban vergüenza porque empezaban a tirar error la máquina cuando, por ejemplo fueron a México porque había, se había, el SARS se había llegado hasta allá y fueron allá a vender las máquinas y estaban en hospitales y hacían las pruebas a personas que tenían SARS o creo que era el SARS, o Flu, uno de los Flu, y se supone que eran positivo. Cuando venían a prueba de, de laboratorio de la máquina de ellos, salían eh, negativo
1: Bueno, esperemos que ellos no les hayan vendido pruebas de COVID al gobierno de Puerto Rico. <risa>
0: <risa> en, el año, en el 2015, ok, so, y, es, y es desde ese momento que todo comienza a irse al carajo. La FDA publicó informes que dejaban mal parados a la empresa y a sus productos, desde fallas en la higiene de los dispositivos médicos hasta faltas en las auditorías. Por otro lado, la prensa comenzó a hablar de la de manipulación de pruebas. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid, CMS por sus siglas en inglés, publicaron una carta en la que un laboratorio utilizado por Teranos planteó que los dispositivos eran un peligro inmediato al paciente. Luego de ese informe, Walgreens, que tenía una alianza con Teranos para un centro de bienestar, en una de sus tiendas en Palo Alto, California, decidió cancelarlo. Entre todo ese lío de revelaciones e informes, el sueño de una joven que le tenía miedo a las agujas se desplomó. teranos, resultó ser solo eso, un sueño que se convirtió en, más, en más, eh, se convirtió en una pesadilla. O se convirtió en más que una pesadilla, se convirtió en uno de los más grandes fraudes de la historia de Silicon Valley. Y ese fue el lío que llevó este caso a los tribunales, el 14 de marzo de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o sea, la SEC, por sus siglas en inglés, acusó a Teranos, a su fundadora y directora ejecutiva Elizabeth Holmes, y a su expresidente Ramesh Sonny Bhagwani, de fraude masivo y fraude electrónico. Se les acusó de crear un esquema para defraudar a inversionistas, a médicos y a pacientes. El esquema planteado en la demanda es que exageraron las alianzas con Walgreens, con el Departamento de la Defensa, aprobaciones de la FDA, entre otros, as para así engañar a prospectos inversionistas. En el 2020 todavía se el caso está en los tribunales y el abogado de Elizabeth, o los abogados de Elizabeth comentaron en la prensa que están explorando la defensa de enfermedad mental.
1: Oye, pero logró su sueño. Lo no, 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 no. no de lo Sueño mm, <ríe> Ya no dijo por cuánto bueno, tiempo Todavía lo ves Ya no dijo por cuánto tiempo Bueno Ella ella pudo tirar el screenshot De su cuenta Y lo tiene por el resto de su todavía vida Todavía la
0: cuenta está activa en Twitter Digo Ya no tuitea Pero Contra la Trump No está bloqueada Quitárselo al Chile. por un billón de dólares igual va a ser Claro, tío, gente, a ser, gente, a
2: ser No me creen competencia. No me creen competencia, vamos.
0: <ríe> pero pero esa historia está brutal. De hecho, eh, yo había leído de esos Eternos en algún momento en, en TechCrunch o en Mashable pero no me acordaba. Y recientemente hablando con un amigo. Estamos hablando así de, de, de acciones y mira, esta compañía... Yo le dije, mira, esta compañía está cool porque ellos quieren eh, lograr imprimir órganos en 3D, órganos humanos. Se llama Organobo, creo que se llama. Y él me dice, ah, pues hay, que, hay que ver, se, se ve brutal, pero hay que ver que no sea va? otro Teranos. me suena. <risa> y cuando empecé a buscar de nuevo, diablo, esto está brutal. este De hecho busqué el caso, busqué si había algún caso en la corte y estaban y ahí entonces, mira esto va para, para el podcast y, y
1: empezaba... a parece que carga nuevo va por la misma línea
0: <ríe> está más difícil, si se están tirando de eso como que, pues, pero por lo menos ellos, la, la cuestión es, con Elizabeth era que ella que vendió desde el principio que ya tenía patente, que ya tenía el producto y que hacía esto y empezó a venderlo empezó a hacer alianzas con, con Walgreens con Safeway, que es otra farm, eh, farmacia allá en, en los estados eh, bastante grande, creo que era la tercera después de CBS y Walgreens y, y tenía, ya como le estaba vendiendo el producto, como que funcionaba
1: y no, y, tenía, no nada. tenía nada <risa> tenía un sketch que y decía
0: no agujas y utilizaba utilizaba eh, bueno, mentía prácticamente diciendo, mira, yo tengo la FDA este me aprobó esto y exageraba, por ejemplo, si le enviaron una carta de la FDA bueno, la carta una carta de, de una empresa de una farmacéutica que le dijo, nos parece una buena tecnología y qué sé yo qué. Y en las letras pequeñas decía, no estamos aprobando esto, no estamos diciendo uh -huh. que funciona, no lo hemos visto, <risa> pero tiene futuro. Y ellos exageraba eso, decía, yo tengo una aprobación de esta compañía que le dimos servicio ya y, y, está, y, estamos, y tenemos negocio con ella. Entonces exageraba eso con, para, para venderle a otra. O sea, lo estaba engañando. Y, y otra cosa que, que vi eh, en documentales y compré un libro, que lo voy a dejar en los show notes, que se llama Bad Plot, que es del, del, del periodista que empezó todo en el Wall Street Journal, que tipo se ha ganado dos, dos, dos premios ahí de esos que le lo dan a los periodistas importantes. Eh, pues básicamente ella fingía la voz, hablaba con, con voz barítono como que para imponerse y, y varias veces en, en entrevista como se le iba y, y la voz normal. Y ella quería, quería imitar mucho a, a Steve Jobs. Hay fotos de ella en la revista, en Forbes, que está con, las comparan con la misma pose de Steve Jobs cuando presentó la iPhone. Este, Vestía igual sí. que Steve Jobs, con, con, siempre con camisa negra, tortor neck. Este, Mahones
1: y tenis blancos. Exacto.
0: No lleva los maones, pero <risa> sí, la, siempre vestía con una, con una tortor neck negra. Tuve este, la, las, las presentaciones que ella hacía en Tech, en tech Talks, y, y, y el gesto con las manos de Steve Jobs era el mismo este dice en el libro dice que hay gente que, que estuvo allí trabajando con ella uno de los gerentes de de las compañías que Walgreens contrató para verificar que todo ese negocio saliera bien dice que dice eso que se vestía como Steve Jobs, que era inevitable ver que era que se manejaba como Steve Jobs y se pasaba con con una con una bebida de kale todo el tiempo
1: <ríe> y Uh, tengo que buscar, voy a buscar los textos me creaste la curiosidad de sentarme sí, la, y, y de ahí hay un
0: montón hay un montón de, de documentales creo que HBO tiró uno y creo que están haciendo la película basada en el libro eh, para este, para cine eh, pero está está brutal y, y al principio como dije, la, la compañía se llamaba Real Time este, Cures, pero por error los checkers y no a de los primeros empleados, cuando se llamaba así todavía, decían Real Time Courses. Como que, <risa> Maldiciones en tiempo real
1: Estaba maldita desde no, el okay. principio, la compañía estaba salada, ella, ella no se dio, no tomó eso como una seña.
0: Sí, uh, te, pero...
1: Oye, pero era buena vendedora. No Hay man. que darle que era una vendedora. Pues, eh, eh, no digo buena en el sentido de que realmente es una buena vendedora, me refiero en el sentido de esos vendedores de carro de los 80. Como las películas. Ella era la, la de arriba.
0: La realidad es que dicen, en el libro. En el libro, si les interesó la historia, leanlo, comprenlo, está en Amazon. Este, tiene un montón de detalles bien interesantes. Y dicen, digo, en, en la junta, en la junta esa de, de la compañía, había gente súper importante, había gente que ha sido secretario de Estado de los Estados Unidos, que eh, Eric Murdoch, que era, que es el, o era dueño de esta empresas, empresas de, de televisión y periódicos, también creo que estaba ahí también en la, en la, o sea, era gente que que no fácilmente se, no se deja engañar, ella estuvo en conferencias con, con, con el CEO de, de de Alibaba, esa gente no se deja engañar tan fácil, la gente de Walgreens, por ejemplo, pero dicen, dicen que ella tenía un Charming, como que uh -huh. era una, una, muchacha, es una muchacha linda este rubia blanquita, jove verde entonces, pues también tenía esa, ese don de, de hablar, no sé, magia con, con la gente y pues los, los, los embobaba. Este, y también era una persona joven que estaba con una idea innovadora
2: uh -huh.
0: que, y ella llevaba mucho como que la línea de que esto va a salvar vidas, esto va a salvar a gente, la gente que tiene cáncer, la gente, tu tío que está enfermo y, y hubo gente que, que convenció para que fuera a trabajar a sí mismo que estaba trabajando en, en Wall Street eh, en finanzas con bancos y fueron a trabajar allí. Gente que incluso trabajaba en Apple. Ella tenía la obsesión con Apple, que, que contrataba a gente de Apple. Y una muchacha que, que, que la, la invitó a un café una vez y la convenció de que trabajara en la compañía para diseñar lo, los devices esos de, de medir el azúcar.
2: De glucosa. Qué bajón, ¿eh? porque Oye, lo gracioso de todo esto si sí salió un millonario y es el que escribió el libro.
0: Es que escribió el libro probablemente, sí. Salieron
2: dos. Ella fue billonaria como por dos días. Cuando hagan la
1: película él va a cobrar bueno. Sí. Ah,
0: claro, claro. Pero para no dejar de irnos por un rabbit hole, por decirlo de esa manera. <risa> <risa> gracias, gracias. <risa> gracias. Este, si tú digo, no estoy diciendo que esto pasó, pero, pero me... Y la, y la teorías conspirativas son como lo, lo los bochinches, no nos gusta pero entretiene
1: claro, siempre
0: y si sí, y sí, realmente ella tenía esa patente y eso iba a funcionar y como dicen los raperos le pusieron el pie siempre, el gobierno o alguien, las grandes intereses de la empresa, hicieron todo este esquema para que quedara como una persona que creó un fraude, porque no sé si ustedes llegaron a escuchar alguna vez en la vida la historia esta que hacían, no sé si es real porque esto me lo contaban, yo nunca lo vi de que una, un señor había inventado el carro eléctrico hace muchos años y el gobierno lo desapareció. O lo, lo, las compañías grandes le compraron la patente y, y la engavetaron. este Y si sí, y sí, las compañías de, que hacían estas pruebas o los planes médicos vieron que su negocio iba a se va al carajo. peligro. Y, y se hicieron quedar como una fucking loca, psicópata, que engañó a oh, todo el mundo.
1: Podría ser podría pero, pero yo, yo pienso pero, que debido a la entrevista probable. que hizo debido a la entrevista que hizo <ríe> el, lo poco que podría <ríe> creer que es posible y si la droga
0: la hipnotizaron o algo una técnica de esa de la CIA del MK Ultra
2: uh, bueno uh. pero es que sí tenía que haber algún segundo en esa compañía que supiera también como yo
0: sí era el jevito de ella
1: estuve no
2: bueno. convenciendo <ríe> Bueno, era yo un tipo pienso que, de era que era un tipo no, no de funcionó Pakistán. de nunca el segundo, no, bueno eh, era
0: creo presidente era un tipo de Pakistán que este, era programador vino a trabajar acá en, en el tiempo del, del boom de, lo, de, de de la burbuja del, del web Tech, y entró en una compañía que hacía business to business la vendieron yo no sé en cuántos millones él, él era como el tercer en mando en ese tiempo y le tomaron varios millones chéveres y pues la conoció ella en un viaje, esto lo dice el libro, y se, se hicieron amantes y eso, y, y ella lo metió en la compañía después. Y era el que eventualmente tomaba las decisiones de software y todo eso, y, y era un caos. Este, Pero sí, había un segundo que lo demandaron también, está en la demanda. Bueno,
2: yo ¿Es voto posible? porque no era, no era probable de que se existiera en ese momento. <ríe> sí, yo, yo creo que es posible. Porque al día de hoy necesitas para hacer pruebas, mandar lo que necesites a un laboratorio, porque obviamente tienen que probarlo con diferentes métodos. Y cómo algo que tienes puesto ahí cuál cuál sería la veracidad que tiene, o sea, cuál por ciento, cuántos falsos positivos da o cuántos falsos negativos, que yo creo que no sé. Yo pienso que era era un embuste. O sea, ese, ese es ahí están mis 20 pesos.
0: Era, era un embuste, pero es posible en algún momento yo creo que puede ser posible que, que salga una máquina.
2: Yo pienso más en el futuro. Sí.
1: Tú sabes que es lo triste que lo más probable de esa máquina va a ser el Apple Watch Serie 10. Sí. Y ella va a ver que vino de Apple
2: y le va a doler tanto. Sí. <risa> one more thing.
1: <risa> one more thing. <risa> sí, cuando ella escuche ese one more thing va a ser.
2: <risa> Pero yo no creo que las farmacéuticas quieran darle ese poder a los individuos, aunque estaría generando como quiera el cliente más rápido pero los que sufrirán serían los laboratorios y además cómo tendrías reactivos tan pequeños para probarlo con diferentes enfermedades necesitas saber el código genético de la enfermedad, pienso yo yo pongo mis 20 pesos a la gente que inventó un microscopio de papel de un dólar que es para ver si el agua tiene malaria no sé si lo han visto no, no está no, super no, nice está, 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 están estos dos tipos y ellos inventaron este microscopio para poder darle herramienta a a doctores que están en, pase, en países subdesarrollados y la manera que hacen en la centrífuga para dividir el agua o la sangre es alando dos hilos y en el medio se va agitando un, un dispositivo y después con un, un microscopio de papel que literalmente tiene una bolita de cristal lo acercas y puedes ver si hay cuerpos de malaria o no
0: por es el mundo, un elemento, Steve, uh, Bill Gates <risa>
2: No, por lo menos Elizabeth no está en el, en el asunto. <risa> Pero sí,
0: lo que dice, lo que dice, sí, la necesita, por, por lo menos lo que dicen los empleados que, que eran gente capacitada en bioquímica y todo eso,
2: ingeniería,
0: que, que básicamente dentro del dispositivo tiene que haber proteínas y tiene que haber antígenos para que entonces dete, al contacto con las la sangre acciones. puedan reaccionar. Y eso entonces es lo que se envía al laboratorio. Pero, Quizás en un reloj está bien difícil que, que se haga. O sea, que tiene break de que no pase y, y se tire del de de edificio de, de la casa. ¿vale? Eso,
1: el día que pase, te enviaré el artículo y me estaré riendo como tú no tienes idea.
2: Y tenemos que, que revisar esta conversación de nuevo y hacer un, una segunda parte.
0: Bueno. Ya, ya está pero, dicho. Okay. Eh, por cuando pase segunda parte de este episodio, <risa> este.
2: Espérate, pero, pero, Ajá. ¿yo qué tú pensabas, que que tú pensabas? ¿Dónde están tus 20 pesos? ¿A qué eran en o que eran? No,
0: que tipo. Era, una, era una loca. Inventando. <risa> eh, la estaba inventando. estaba inventando para la bat... tarea de conspiración. Gone girl. Básicamente, eso era. Sí. Este. Sí. Las cosas que pasaban. Es eh, que ah. ya era
1: una mezcla de Gone Girl con Wall Street
2: sí, yeah. bueno.
0: porque también tú tener la ambición o sea, y, y, y ponerte a desarrollar, yo creo que el problema de ella fue ser tan ambiciosa de querer lograr ese, ese, ese device rápido sí. y, y hacer dinero porque tú puedes entonces meter a gente a trabajar investigar y sacar un producto pero sin venderlo y prometer que esto funciona y que va a funcionar a cierta fecha, tienes que pasar el proceso y si no sirvió, no sirvió este, algo interesante es que, que uno de los empleados que se fue molesto le, le dijo, mira, este, te recomiendo un email, le dijo, te recomiendo que, que leas la, que, veas la, que veas la serie de Office <risa> <risa> y que te leas tanto estos libros, porque dicen que como CEO si uh, era, era una, una locura, o sea, no sabía liderar, es porque este empleado se molestó, porque era programador by the way él estaba programando algo en la interfase y le preguntó algo que necesitaba para, para incluirlo en, en el código pues en algoritmo, como todo el mundo ahora quiere usar esa palabra. Y, y entonces, ella le contestó, sí, cuando llegue mañana, de, de, cuando llegue mañana a la oficina, pues te, te lo doy. Pues él pensó, mira, pues esto está en la casa. esa fue Se levanta y más adelante en el pasillo en otra oficina ya estaba allí y se encojonó, se encojonó y como que voy a renunciar cara. y le escribió un email y, y, y le escribió mira, te, te recomiendo que veas The Office te recomiendo que te leas estos libros porque para que dejes de... y, y, y no necesitas estar mintiendo como si yo como o sea, para que para... O sea, dejes de mentir y eventualmente renunció y en el email de renuncia el libro no dice que le dijo, pero le dijo otra, otras cosas más también antes de irse y...
1: Tengo una idea <risa> tengo una idea más <risa> buena de qué le dijo <risa>
0: sueltamos, lo dejamos no, para, no. para para el no existe todo el mundo deja las cosas importantes eh, para el rating. Creo que, creo que
1: son unas palabras bien parecidas a las que yo sé cuando renuncié a McDonald's bien parecidas <risa> <risa> Saludos gente de McDonald's que está gallito ¿no? ustedes, ustedes recuerdan <risa> Bueno,
0: el libro se llama Bad Blood, si lo quieren leer este, y lo, lo dejo en los en lo, en lo show notes este, dónde lo podemos conseguir a ustedes
2: eh, Fernando, dale ¿Tu, tu nos puedes no conseguir en Facebook, Instagram y Twitter a través de texbananas.com o nos puedes enviar un email a través de info arroba texbananas.com casi como una grabadora ya te ves
0: <risa> ya se <sorprendió. risa> <risa> <risa> a mí me consigues como bueno, personalmente ¿tienen alguna cuenta que la puedan seguir o simplemente el podcast?
2: Eh, usamos sí, siguen el
0: podcast el podcast en texbananas a mí me consigues en Héctor V, Twitter, Instagram y al podcast en Lío del Caso, Lío del Caso.com y está todo ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación.
1: Gracias por la invitación.
0: Y gracias. a ustedes, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.
2: Sign
1: up.